0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skąd Inąd Przed Państwem. Dziś porozmawiamy o depresji, to jest temat, który zagościł w ostatnim czasie w mediach dosyć intensywnie, a to wszystko za sprawą publikacji w Molecular Psychiatry artykułu dotyczącego metaanalizy przeprowadzonej przez zespół pod kierunkiem profesor Joanny Moncrief dotyczącej tak zwanej serotoninowej teorii depresji. Z tych badań wynika, czy z tej metaanalizy raczej wynika, że nie ma dowodów potwierdzających te teorie, nie ma dowodów wskazujących na to, że depresja bierze się z niskiego poziomu serotoniny no, za, zawrzało po tej publikacji. Między innymi dużo takich tekstów się pojawiło, w których stawiano pod znakiem zapytania wobec tego zasadność stosowania leków antydepresyjnych, które właśnie na poziom serotoniny wpływają. No, my tutaj z doktorem Cezarem Rzechowskim, który będzie za moment Państwa gościem, psychiatrą, psychoterapeutą związanym ze Szpitalem Wolskim w Warszawie, ordynatorem oddziału dziennego rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży właśnie w tym szpitalu. Będziemy z doktorem Brzechowskim rozmawiali o tych kwestiach no i mam nadzieję, że ta rozmowa Państwu rozjaśni po prostu i sens tej publikacji. No i także wszystkie te kwestie związane właśnie z leczeniem psychiatrycznym. Rozmawiamy dużo też o tym, czym depresja jest, o zmianach w psychiatrii, o historii psychiatrii, o pewnych modelach postrzegania człowieka i jego cierpienia psychologicznego czy psychicznego. Myślę, że ta rozmowa wiele ma aspektów i wiele poziomów, i na pewno będzie dla Państwa ciekawa. No dobrze, to wobec tego zapraszam na spotkanie z doktorem Cezarem Rzechowskim. Doktor Cezary Rzechowski gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, czarku.
1: Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry Państwu.
0: Y- Pierwsze pytanie brzmi tak. Czy byłeś bardzo zaskoczony, kiedy zobaczyłeś tę publikację głośną, o której od kilkunastu dni wszyscy rozmawiają bez mała? W Molecular Psychiatry się ona ukazała przez zespół pod kierunkiem profesor Joanny Moncrief, przeprowadzona metaanaliza badań dotyczących serotoninowej teorii depresji, z z której to metaanalizy wynika, że nie ma takich dowodów na prawdziwość tej teorii. Czy to Cię zaskoczyło?
1: Nie, to nie zaskoczyło mnie zupełnie. Te argumenty, one są znane i podnoszone od lat. Zwłaszcza przez środowisko neurobiologów, mniej mniej środowisko klinicystów czy psychofarmakologów, ale przez neurobiologów, którzy patrzą poza kontekstem klinicznym po prostu na na same badania, i, I te argumenty są bardzo dobrze znane. Ja sobie przypominam taki na przykład wykład z końca ubiegłego roku Douglasa Wotta na temat, na temat depresji. To, 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 to praktycznie prawie wszystkie te tezy tam się pojawiły. Oczywiście tu mamy do czynienia z pracą naukową, z badaniem, z, tak naprawdę z metaanalizą, zebraniem zebraniem ogromnej liczby badań i wyciągnięciem z tego wniosków, ale te te tezy już dosyć dobrze znamy.
0: No, tutaj oczywiście wielka wrzawa medialna zapanowała i w Polsce i nie tylko w Polsce. Przyjęto tę metaanalizę jakby to była właśnie jakaś rewelacja, która kompletnie demontuje te te przekonania dotyczące depresji, które wcześniej mieliśmy, co jak powiedziałeś jest nieprawdą. Ale chyba zaraz na początku, jak rozmawiamy o tych badaniach, to warto dwie sprawy oddzielić. Sama Joanna Moncrief też to wyraźnie oddziela w takim tekście, który opublikowała na swojej stronie internetowej dotyczącym właśnie tych badań. Otóż chodzi o kwestię biologicznego podłoża depresji, tak to nazwijmy. To jest jedna sprawa i druga sprawa to skuteczność, efektywność leków przeciwdepresyjnych. To są dwie rozłączne sprawy, a często się one w tych przekazach medialnych mieszają. Widziałem takie tytuły, ty pewnie też w różnych portalach internetowych, że oto udowodniono bez żadnych wątpliwości, że leki przeciwdepresyjne to placebo jest. To Tutaj chyba warto te, te kwestie jakoś omówić też na początku naszej rozmowy.
1: Tak, tak. To bardzo ważna kwestia, bo to rzeczywiście to nie, ta praca to nie była o lekach i o, o wpływie leków na depresję, objawy depresyjne. to Ta praca z, dotyczy zupełnie czegoś innego i takie zrównanie jednego z drugim no to jest zupełnie nieuprawnione. To warto rzeczywiście nad tym się chwilę zastanowić i zatrzymać, bo Bo to to jest zupełnie coś
0: innego. No bo leki antydepresyjne, myślę, że to jest ten pomost, który te dwie kwestie ze sobą łączy w takim popularnym odbiorze albo miesza. Znaczna część tych leków antydepresyjnych, które są na rynku w tej chwili, to są inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, więc one właśnie z serotoniną mają do czynienia. Nie tylko oczywiście, bo tam różne inne neuroprzekaźniki też się aktywują, czy są też takie środki, które, które nie tylko na serotoninę działają, ale... Ale tutaj właśnie niejako ten mechanizm działania leków jakoś na serotoninie jest oparty. Czy czy mógłbyś wyjaśnić, jak, jak to wygląda?
1: Tak, oczywiście, że tak. Leki przeciwdepresyjne to są takie leki, które będą wywierały wpływ, rzeczywiście chyba zdecydowana większość na poziom serotoniny, ale również na poziom noradrenaliny, Niektóre z nich na poziom dopaminy. Są takie leki, które działają i na noradrenalinę i na serotoninę. Są takie, które działają na noradrenalinę, serotoninę i dopaminę. Ale oprócz tego będą jeszcze działały na bardzo różne receptory, głównie receptory serotoninowe. To nie jest to samo, co, co wpływ na, na sam poziom serotoniny. I, czyli widzimy, że tutaj są, tak naprawdę jest, masa oddziaływań. Ale ja chciałbym użyć takiego, takiego porównania. Proszę zobaczyć, jeżeli mówimy, że ktoś zachorował na zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie płuc, to nie mówimy czegoś takiego, że zachorował z tego powodu, że miał zbyt niski poziom antybiotyków we krwi, żeby go chronić, prawda? a jednak podajemy, podajemy antybiotyk. Mhm. Y- więc myślę sobie, że y- to, to byłby bardzo uproszczony model, gdybyśmy sądzili, że y- y- te leki podwyższają poziom serotoniny i serotonina wszystko załatwia. To no tak, tak nie jest. Te mechanizmy są o wiele bardziej złożone i y- 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 przede wszystkim trzeba by było zastanowić się nad taką kwestią. Po pierwsze... Już dosyć dawno odeszliśmy od takich koncepcji, że jakieś zaburzenie psychiczne związane jest z zaburzeniami równowagi takiej neurochemicznej w jednym zbiorze czy w jednej jakiejś grupie neuroprzekaźników, prawda, czyli że depresja to jest na przykład serotonina, że psychoza to jest dopamina i tak dalej, i tak dalej. No to już dosyć dobrze wiemy, że tak nie jest. Że to są o wiele bardziej złożone mechanizmy które tak naprawdę obejmują wiele przekaźników i interakcji między nimi. A jeszcze inaczej można by było powiedzieć, że one pewnie będą obejmowały złożone sieci neuronalne, gdzie są gdzie fragmenty tych sieci są tak to nazwijmy, obsługiwane przez neurony o naprawdę najrozmaitszych e, 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 Neuroprzekaźnikach, czy po prostu yy, yy, neurotransmiterach I w związku z tym yy, to, jest, yy, to, to nie jest taki homogeniczny, prosto regulowalny układ. To jest coś o wiele bardziej złożonego. W związku z tym może być tak, że my wywieramy poprzez lek jakieś działanie na zespół neuronów, yy, a odzywa się coś zupełnie inny mechanizm, który zostaje włączony albo zostanie regulowany jakiś zupełnie inny mechanizm obsługiwany przez zupełnie inne neurony, ponieważ te grupy neuroprzekoźników jakoś ze sobą współpracują i jakoś nawzajem siebie regulują. Praca, ta, którą my tutaj widzimy, właśnie coś takiego podkreśla, że to są bardzo złożone mechanizmy. Nie do końca je rozumiemy, ale nie powinniśmy upraszczać i, 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 i robić takiego marketingu, że jest jakiś lek cudowny na wszystko, on nam podniesie poziom serotoniny i depresja nam zniknie. Nie, to są o wiele bardziej złożone procesy. W dodatku mówimy tutaj o jednej części, to znaczy mówimy o takiej części dotyczącej neurobiologii, nie całej neurobiologii, bo wiemy, że są jeszcze procesy zapalne, które będą tutaj w tym wszystkim uczestniczyły, że flora jelitowa odgrywa ogromną rolę w regulacji naszego nastroju. To jest też pewnie jakiś tylko fragmencik, który znamy jest są jeszcze jakieś duże, duże, białe plamy, których zupełnie nie znamy, ale oprócz tych mechanizmów neurobiologicznych są jeszcze mechanizmy psychologiczne i teraz związek jednych z drugimi co z czego wynika no tutaj wydaje się, że też jest bardzo bardzo duże pole do badań i do snucia pewnych rozważań czy budowania pewnych modeli zaburzeń, To to jest wydaje mi się przyszłość, budowanie złożonych skomplikowanych modeli powstawania zaburzeń
0: Powiedziałeś o tym przykładzie z zapaleniem płuc. Mi się skojarzyło to z takim przykładem, którym się często posługuje. Autor, którego bardzo lubię i cenię, Jonathan Rottenberg, to jest psycholog ewolucjonista, psycholog poznawczy, który napisał książkę właśnie o takiej ewolucjonistycznej interpretacji depresji, to się nazywa otchłań ewolucyjne źródła epidemii depresji. Bardzo ciekawy człowiek, bo bo też sam ma za sobą wieloletni epizod depresyjny i, i też farmakoterapię. On jest, no, jeszcze wrócę do tej jego koncepcji, ale on używa takiego Przykładu, że że w momencie, kiedy na przykład się czujemy jakoś, nie wiem, albo zmęczeni, albo albo napięci i, i napijemy się wina, to możemy poczuć się o wiele lepiej, no ale właśnie nie... Nie wynika z tego, że cierpimy na deficyt wina w organizmie, czy tak, deficyt jest. alkoholu we krwi. Natomiast tu jest taki wątek, który, który jakoś się pojawił w tej twojej wypowiedzi. On się też pojawia w tym tekście Joanny Moncrief. Ja, ja się będę co jakiś czas odwoływał do tego, co, co autorka tych badań sama na ich temat Mówi i pisze. Ona powiada, zresztą to jest jakiś teren, który który ona bada już od wielu lat. Ona też kilka książek napisała, takich krytycznych wobec tego właśnie jednoczynnikowego, biologicznego tłumaczenia fenomenu depresji czy w ogóle różnych zaburzeń psychicznych. W każdym razie ona powiada, no były w polu psychiatrii jakby dwie koncepcje, które mają zresztą cały czas swoich jakichś tam zwolenników i jedna z tych koncepcji to jest koncepcja taka skoncentrowana, nazwijmy to, na chorobie czy zaburzeniu, która powiada Lek antydepresyjny działa tak, że niweluje jakiś rodzaj braku równowagi, jakiś rodzaj zaburzenia, które się gdzieś pojawia, my może nie do końca też rozumiemy i wiemy na czym to zaburzenie polega, ale ono gdzieś tam jest i jak się podaje lek, to lek niweluje jakiś proces, który jest u podstaw biologiczny tego tego doświadczenia depresji, no a drugi mechanizm czy druga koncepcja to jest taka właśnie koncepcja trochę jak jak powiedziałeś, która powiada no mamy do czynienia z pewnym bardzo dotkliwym, trudnym, pełnym cierpienia doświadczeniem, które jest wieloczynnikowe, mnóstwo tutaj jest jest elementów, które na nie wpływają i teraz mamy jakąś substancję, którą podajemy, która skądinąd zmodyfikuje funkcjonowanie układu nerwowego i niejako przy okazji zachodzą tam procesy, które sprawiają, że że człowiek czuje się inaczej, ale ale że to nie jest taki prosty mechanizm polegający na tym, że gdzieś tam jest jakieś zaburzenie, deficyt albo brak równowagi i podaje się lek, lek to wyrównuje, człowiek czuje się dobrze.
1: Tak, to to wyraźnie widać w tych dwóch koncepcjach rozwój psychiatrii i przechodzenie od takich modeli, które dzisiaj uważamy za uproszczone, one swego czasu naprawdę były, były e, e, no wydawały się wielkimi odkryciami, ale po pewnym czasie one rzeczywiście się e, dezaktualizują i, wy, i, i wy, w zasadzie wymien- wymagają aktualizacji, wyna- wydają się anachroniczne. I ten, ten drugi model jest, jest o, wiele, o wiele ciekawszy, o wiele bardziej złożony. Ale ja od, o tych lekach z grupy SSR i kilka słów chciałem powiedzieć. Bo Jasne, tak. Ja, yy, rozpoczynałem... Myślę, że wielu, wielu
0: naszych słuchaczy, słuchaczek też bierze te leki i, i też wiem, że dużo ludzi po kontakcie z doniesieniami medialnymi na temat tych badań nabrało rozmaitych wątpliwości co do tego, czy, czy, czy biorą je zasadnie, więc właśnie ważne, że, 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 żebyśmy o tym dużo, dużo powiedzieli, tak.
1: Ja bardzo chętnie się do tego odniosę. Ponieważ ja zaczynałem swoją yy, 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 praktykę lekarską, psychiatryczną, w czasach, kiedy jeszcze leków SSRI w Polsce nie było. To znaczy już one były na zachodzie, a myśmy w zasadzie je dopiero wprowadzali, a z całą pewnością powiem, że, że to, były, to były dopiero pierwsze, pierwsze próby. Pierwszą taką, pierwszym takim lekiem była fluoksytyna, która została, została wprowadzona. I Proszę Państwa, Czyli prozak, czyli czyli, czyli jeszcze cała inna masa leków, nie będę wymieniał ich nazw, które, które dzisiaj są w powszechnym użyciu. I muszę Państwu powiedzieć, że ten moment wprowadzenia tych leków w mojej pamięci zapisał się jako naprawdę ogromny przełom. Dlatego, że osoby, które przyjmowały leki, owszem, skuteczne, przeciwdepresyjne, ale mające bardzo dużo działań ubocznych, takie leki, które były no, mm, źle tolerowane i niechętnie przyjmowane przez osoby właśnie ze względu na te, na te działania uboczne, to te leki zostały zastąpione o wiele bezpieczniejszymi, lepiej tolerowanymi lekami z grupy SSRI i od tego czasu do dnia dzisiejszego, nieprzerwanie przez tych lat tam 30 widzę, jak, jakim dobrodziejstwem jest istnienie tych leków dla osób z depresją, dla osób z lękiem, dla osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Być może jeszcze jakieś inne zaburzenia mógłbym wymienić.
0: Bo to jest istotne, e... przepraszam, jedno zdanie, że to nie są leki stosowane wyłącznie przy depresji, tylko właśnie tak, przy różnych innych problemach. Tak, oczywiście. Problemach. Również
1: są stosowane w bulimii. Również w zaburzeniach stresowych, półrazowych, zaburzeniach adaptacyjnych, a więc takim przewlekłym stresie, który działa na człowieka i który też powoduje, że człowiek ma obniżony nastrój, ale różni się od takiej depresji, gdzie czasami nie znajdujemy bezpośrednio żadnego, żadnej przyczyny jej powstania. A więc proszę Państwa i Tomku, i na, naprawdę pamiętam ten czas i, i, i wiem jakim to, jaką ogromną ulgą było wprowadzenie tego rodzaju leków. Niemniej jednak, to nie są cudowne leki, to nie jest tak, że każda osoba ma istotną redukcję objawów albo, że ustępują te te objawy w w, w jakiś bardzo szybki sposób, ktoś się wspaniale czuje i tak dalej. Nie, no tak jak każdy lek, czasami są bardzo skuteczne, czasami mniej, a czasami, no niestety, nie są skuteczne te leki. Niemniej jednak, istnieje cała masa badań, która pokazuje, że te leki są... Skuteczne, że są o wiele skuteczniejsze niż placebo i w zasadzie no, nie potrzebujemy tak specjalnie dużo dowodów klinicznych na to, że, które by jeszcze po raz kolejny potwierdzały, że te, leki, że te leki jednak wpływ na objawy depresyjne wywierają. To jest, to jest jedna kwestia.
0: Czyli tu nie ma w ogóle wątpliwości, nie ma, nie wiem, sporu, nie ma, wiesz, różnych stanowisk i tak dalej. Są badania, są metaanalizy, które pokazują w przytłaczający, przytłaczający sposób, że. Mówię o przytłaczającej liczbie dowodów, rzecz jasna, a nie o o elemencie przytłoczenia w kontakcie z tymi badaniami, ale chodzi o to, że one pokazują wyraźnie, że skuteczność jest, jest wyższa niż placebo i i tu nie ma jakby sporu i nie ma ma dyskusji, tak?
1: Nie, tutaj, 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 to znaczy ja też chciałbym powiedzieć, że w nauce, nauka nie jest takim systemem zero-jedynkowym.
0: Oczywiście. Mówimy zawsze
1: o pewnym prawdopodobieństwie i chyba musielibyśmy powiedzieć tak, że naprawdę te zespoły eksperckie, poważne zespoły eksperckie, które mają do czynienia z ogromną ilością badań, analizują te badania, potem przygotowują rekomendacje albo wręcz coś, co się nazywa algorytmami postępowania, algorytmami leczenia, to te te zespoły tutaj są zgodne. Tutaj naprawdę nie ma większych, większych wahań co do tego, że te leki są skuteczne i że te leki powinniśmy zapisywać. Tutaj Tak w zasadzie jest konsensus. Natomiast, proszę Państwa, jest tak, że zawsze będą ośrodki i zawsze będą grupy, również bardzo poważnych naukowców, którzy na szczęście będą mieli wątpliwości wobec tych testów i będą starali się za wszelką cenę je zweryfikować, a być może nawet obalić albo albo rozwinąć.
0: Ja pamiętam takie dyskusje bodaj w 2007 roku czy 2008, Była taka głośna dyskusja na temat skuteczności leków SSRI, bo wtedy właśnie pojawiła się jakaś metaanaliza, która podważała tę skuteczność czy jakoś zrównywała tę skuteczność z efektem placebo. I, I przypominam sobie też taką bardzo gorącą dyskusję na ten temat w mediach wtedy.
1: Proszę Państwa, dlatego też my musimy mieć jakby wyczulony słuch. i i, i nie lekceważyć żadnych prac, nie lekceważyć żadnych głosów jeżeli ktoś będzie dostarczy nam, klinicystom, dowody na to, że są jednak jakieś poważne wątpliwości, to wtedy musimy przeanalizować taką pracę, jak ona została zrobiona, czy nie ma jakichś poważnych błędów, w jaki sposób byli kwalifikowani pacjenci, jakie są kryteria rozpoznawania depresji, jakie dawki leków zostały użyte do tego, żeby taką tezę postawić i czy rzeczywiście takie uogólnienie jest jest możliwe. Jeżeli ono będzie pochodziło z jednej pracy, no na pewno nas zaalarmuje, jeżeli będzie tych prac 5, 10, 15, które to potwierdzą, to wtedy rzeczywiście powiemy, oho, coś jest na rzecz, musimy się nad tym zastanowić. To, tak się myśli w nauce. W nauce my mamy często taki troszeczkę XIX-wieczny sposób patrzenia nauki, na, na, na naukę, że coś tam się rozwija, jest na jakiś naukowiec, on ma genialne odkrycie i to wszystko zmienia. Tak jest bardzo rzadko. My czekamy na serię prac z różnych ośrodków, które czasami nawet z zupełnie inną metodologią, które obserwują to samo zjawisko i, i pokazują nam że rzeczywiście, mamy tutaj do czynienia z czymś istotnym i ważnym. Na przykład, że te leki działają tak, albo nie działają, albo mają objawy objawy uboczne, które są niebezpieczne. Więc to powinno na pewno zwrócić naszą uwagę i i nas w jakiś sposób zaalarmować i też te komisje eksperckie, które będą wtedy dostosowywały się do do tych nowych odkryć. I tak mniej więcej więcej to, to, to działa. Ta praca, o której mówimy, to jest też praca. To nie jest praca taka badawcza, gdzie przeprowadzono jeden eksperyment, ale gdzie jednak się ustosunkowano do ogromnej ilości badań i ona na pewno będzie musiała być bardzo dobrze przemyślana, trzeba się będzie bardzo dobrze zastanowić nad całym tym naszym myśleniem o, o depresji, o leczeniu depresji. Ona na pewno nie zostanie bez echa, ale nie możemy wyciągać z tego takich no po prostu... Takich dosyć, no powiedziałbym, prostych wniosków, że że te leki nie działają, że to jest oszustwo, że to coś tam. No nie, no to jest po prostu, to jest zupełnie nieuzasadnione i i takie no dla każdego, kto ma jakikolwiek kontakt z nauką, no to takie trochę brzenujące byłoby tego rodzaju myślenie.
0: No też myślę, że pompowanie tego jako takiej właśnie sensacji, która mówię o medialnym pompowaniu, która która wywraca do góry nogami wszystko, co o depresji wiedzieliśmy i właśnie pod znakiem zapytania z stawia skuteczność i zasadność leczenia farmakologicznego depresji, no jest po prostu nieodpowiedzialne, dlatego że, że jednak mamy do czynienia z dużą grupą ludzi dzisiaj, którzy się z tym problemem zmagają. Wiadomo, że przybierać potrafi depresja no bardzo, bardzo dotkliwe, bardzo radykalne formy i, i, że, i że też to jest... Stan, który zagraża niekiedy życiu i, i no wydaje mi się, że, że robienie z tego takiej sensacji po prostu jest nieodpowiedzialne, chociaż dziś już mam wrażenie, że nikt tam żadną odpowiedzialnością specjalnie się nie przejmuje, bo istotne jest to, żeby, żeby uzyskać jak największą liczbę odsłon w, w sieci i niestety to, to tutaj też widać, że, że, że pod tym kątem to są formatowane przekazy.
1: Ja, ja chciałbym jeszcze coś o tych lekach przeciwdepresyjnych opowiedzieć bo, bo i o tych procesach bo, bo jak popatrzymy na ich historię to możemy też uchwycić dobrze pewne zjawiska otóż yy, proszę Państwa yy, te leki one działają na układ serotoninowy i w mojej dziedzinie, w której ja pracuję więc psychi- jestem psychiatrą dziecięcym psychiatrą młodzieżowym no yy, myśmy to przyjęli też z ogromnym powiedziałbym entuzjazmem, że takie leki istnieją. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie udowodniono, że leki, które wcześniej były używane w psychiatrii dzieci i młodzieży, w leczeniu depresji, a więc leki, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, one działały na układ noradrenergiczny, że one w zasadzie nie, nie, nie mogły być skuteczne ponieważ one działały na układ, który jeszcze nie jest dojrzały u dzieci. U młodzieży powiedzmy około 16 roku życia, on zaczyna być już inaczej funkcjonować, ale wcześniej nie, więc prawdopodobnie było tak, że rzeczywiście podawaliśmy lekom może, może jeszcze nie ja, ja, na sam koniec tego okresu jakby wszedłem, natomiast, natomiast rzeczywiście były podawane leki, które, które nie działały, miały objawy uboczne. I, i Pokazano, że tak, że tak bardzo konkretnych badaniach, że, że, właśnie, że właśnie te leki z SSRI, one działają już w taki sposób, że one wywierają wpływ na objawy depresyjne i są o wiele bezpieczniejsze. To, była, to był naprawdę duży, duży, duży duża zmiana. No, leki zostały, zaczęły być podawane. Początkowo mówiliśmy, fluoksetnia, potem przyszły kolejne, kolejne nie będę wymieniał nas tych leków i w pewnym momencie, w pewnym momencie okazało się, że Jeden z tych leków przeciwdepresyjnych, e, oprócz tego, że on daje te pozytywne zmiany, o których mówimy, daje również objawy uboczne, które polegają na wzroście tzw. suicydalności u dzieci i młodzieży. Co to oznaczało? To znaczy, że pojawiały się myśli samobójcze i samookaleczenie.
0: To był seroksat, prawda? Bo to, to była ta głośna historia... Z seroksatem.
1: To była paroksetyna, to był seroksat. Mhm. I, i, I teraz tak. I, i teraz e, w badaniach nie wyszło, żeby tam wzrosł, żeby wzrosła liczba samobójstw, ale samookaleczeń i myśli takich o samookaleczeniu i dokonaniu samobójstwa tak. Więc e, e, więc. E, ta informacja dosyć szybko przedostała się do, 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 i do mediów, bardzo dobrze oczywiście, i do, i, do, i do klinicystów. I wtedy można powiedzieć, że na, na klinicystów to padł blady strach. No, co my podajemy? Czy to dobrze, czy to źle? A jak inne leki tego typu? Czy one tak samo nie, nie wywierają podobnego, podobnego wpływu? I teraz można było powiedzieć, że następnym krokiem była taka fala odstawiania tych leków, przed czym zresztą psychiatrzy, doświadczeni psychiatrzy i i, i znowu zespół perski przestrzegały, nie róbcie tego. Była fala odstawiania leków. Po tej fali odstawiania leków okazało się, że ilość prób samobójczych wzrosła. No więc był powrót do leków. I tak Moglibyśmy powiedzieć, że przez pewien czas się to wahało, aż pojawiły się bardzo wyraźne badania, które mówiły, które leki mogą wzmacniać suicidalność, a które leki nie, które są najbezpieczniejsze i które powinniśmy wybierać. Te, które wzmagają suicidalność, a więc tego rodzaju, powiedzmy taki niepokój wewnętrzny, który skutkował tego rodzaju zachowaniami i myślami, one otrzymały. Specjalne oznakowanie na Zachodzie, a, a w Polsce też psychiatrzy bardzo dobrze wiedzą, które te leki są, jakby muszą też jakoś ostrzec rodziców, młodzieży, czy jeżeli chodzi o dorosłe osoby, też dorosłe osoby, że jeżeli by się takie stany pojawiały, no to jak sobie z nimi radzić. I, i po pewnym czasie no, zostały wypracowane pewne, pewne, pewne standardy, procedury, które dzisiaj działają i są bezpieczne i, i, i naprawdę w o wiele bardziej bezpieczny sposób i skuteczny możemy prowadzić tego rodzaju leczenie. Ale to wahadło tak przez pewien czas się wahało podawać, nie podawać i tak dalej. Więc myślę sobie, że jeżeli chodzi o stosowanie leków, to rzeczywiście za każdym razem musimy słuchać się w rekomendacji ekspertów, bo to one są najlepiej jakby przepracowane, najlepiej przemyślane, ponieważ oparte są na, po pierwsze, najnowszych badaniach, po drugie na największej ilości badań i wreszcie na dyskusji między ekspertami, wypracowaniu jakiegoś stanowiska. Nic innego niż zaufanie do ich poznania, niczego niczego nie możemy mieć. Także jeżeli coś o czymś mógłbym mówić, to to do takim zaufaniu, do poznania tych ekspertów, do ich pracy, którą oni wykonują.
0: No, Tu jest jeszcze jakoś, przyglądając się bliżej już samej depresji i, i źródłom depresji, taka dyskusja, która toczy się pomiędzy psychologami, kognitywistami i, i ewolucjonistami takimi właśnie jak Rottenberg czy Peter Kinderman to jest brytyjski z kolei psycholog, Rotenberg jest Amerykaninem, Kinderman jest, jest Brytyjczykiem, zresztą Kinderman był zaangażowany też w taki raport Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat depresji, który się w 2020 roku ukazał, bardzo ciekawy, można przeczytać go, W internecie ściągnąć go go w całości. To jest taka dyskusja, która trochę sięga, mam wrażenie, do, do do różnych takich wątków, które w zasadzie jakoś w momencie tego przewrotu psychoanalitycznego, jeszcze za czasów ojców założycieli psychoanalizy się jakoś tam pojawiały, no bo oni proponują, mówię o Kindermanie, Rottenbergu, ale właśnie też autorzy tego tego brytyjskiego raportu, żeby w zasadzie odejść od myślenia o depresji w kategoriach choroby, czy w kategoriach właśnie zaburzenia, czy, 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 czy medycznych kategoriach w ogóle i zacząć myśleć, czy mówić o niej właśnie jako o pewnym specyficznym doświadczeniu, które nie wiąże się z jakimś z jakimś schorzeniem, nazwijmy to, z oczywistym, jednoznacznym korelatem biologicznym, tylko jest wynikiem całego szeregu doświadczeń, jakichś też uwarunkowań, sytuacji, w której człowiek się znajduje, jego pewnych predyspozycji osobowościowych, tego jak wyglądało jego życie, jak myśli, jakie przeżywa emocje, w jakim żyje społeczeństwie, w jakiej kulturze, najogólniej rzecz rzecz ujmując i to jest jakby ten kontekst, który sprawia, że w pewnym momencie człowiek zaczyna świata doświadczać w ten ten sposób jak, jak w depresji właśnie i oczywiście to nie jest stanowisko negacjonistyczne czy, czy antypsychiatryczne w tym sensie, że nie ma tutaj ani romantyzowania tego stanu, jako jak to było u Langa, na przykład, który, który psychozę postrzegał jako pewną formę wyższego wtajemniczenia czy, czy też reakcję zdrową na, na chorą kulturę. Nie ma też absolutnie właśnie jakiegoś negatywnego stosunku do farmakoterapii, bo... Mówi się wyraźnie, że leki są efektywne, że leki można stosować i i, i to, że się przestaje myśleć o depresji w kategoriach choroby właśnie, to nie znaczy, że że się nie stosuje interwencji farmakologicznych. W tych tych stanowiskach to jest jest podkreślane. Natomiast zaczyna się wtedy zwracać pierwszorzędną uwagę właśnie na cały ten kontekst jakby indywidualny, społeczny, także kulturowy I, i tu się widzi niejako, nazwijmy to, źródła depresji, a nie właśnie nie właśnie w, tym, w tej sferze biologicznej, gdzie, gdzie tych korelatów takich oczywistych, jednoznacznych i właśnie tych zaburzeń, na które leki miałyby być panaceum tam, tam tego nie ma jak, jaki ty masz stosunek też jako, jako przecież wieloletni psychoterapeuta i, i, i psychoterapeuta psychoanalityczny jesteś związany z tą, z tym nurtem myślenia i, i jak, jak patrzysz właśnie na to, na, na tego typu dyskusje dzisiaj
1: no ja myślę sobie tak że to, to jest bardzo ciekawy bardzo ciekawy pogląd, bardzo, bardzo interesujący Ja może powiem, jakie ja mam podejście do tego tego zagadnienia, jak ja o nim myślę. Znowu, gdy zaczynałem swoją pracę, to myśmy rzeczywiście mieli taki podzielony świat, Trochę, trochę tak jak, trochę tak jak e, pisał o tym Lęk, gdzie, gdzie ten, gdzie, gdzie w podzielonym serw, to myśmy też mieli taki zawodowy świat podzielony. To znaczy, myśmy mieli podzielony świat na e, psychiatrię biologiczną, która rzeczywiście dysponowała farmakoterapią, szpitalami, no. E, e, kształcenie psychiatrów odbywało się głównie w tym nurcie i, i dotyczyło to pewnych procesów biologicznych z dzisiejszego widzenia, punktu widzenia. Mówimy, że to rzeczywiście bardzo ciekawe badania, ale no, na tamtym etapie dosyć, dosyć proste. Powiedzmy w latach dziewięćdziesiątych, na początku 80. czy siedemdziesiątych, jeszcze bardziej, to, to, to te badania rzeczywiście i, i ta wiedza różni się diametralnie od dzisiejszej. I z drugiej strony mieliśmy świat taki, który opisywali psychoanalitycy, właśnie w tym czasie, kiedy ja zaczynałem, zaczynałem swoją pracy była bardzo modna psychologia humanistyczna. W Polsce działali tacy psychiatrzy, jak na przykład, czy, 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 czy no ich obecność była jeszcze wtedy bardzo mocno wyczuwalna, jak na przykład profesor Jankowski. i... i, 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 Kazimierz Jankowski, tak? Tak. I oni... i oni opisywali zupełnie inną rzeczywistość i ta ta psychiatria była nazywana psychiatrią humanistyczną i wydawało się, że nie ma... nie ma związku między jedną i drugą. To znaczy, że no co, jakieś, jakieś fenomeny nam opisuje psychiatria biologiczna, jakaś jakość humanistyczna i pogodzić tego się w żaden sposób nie da.
0: To, jest taka tylko, do... przepraszam, wejdę Ci w słowo, taka książka Tani Lurman, to jest antropolożka amerykańska, która się nazywa On Two Minds. To jest książka, no na początku lat 90. napisana mam wrażenie, pod koniec lat 80. tak na przełomie. I ona dotyczy właśnie tego rozszczepienia w w psychiatrii, psychiatrii amerykańskiej, bo ona się tym zajmuje. Pisana jest z takiej perspektywy antropologicznej. Ona się po prostu tam z tymi psychiatrami też spotykała i, i rozmawiała z nimi i zastanawiała się, jakie są źródła takiego rozszczepienia w edukacji psychiatrycznej, to znaczy właśnie takiej edukacji, która też była oparta przez długi czas na takiej perspektywie psychodynamicznej i z drugiej strony edukacji biologistycznej takiej właśnie, o, o, o której teraz powiedziałeś, więc to, 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 to bardzo ciekawe rozszczepienie w ogóle było, niektórzy to łączyli be, be, bez problemu, skąd idą
1: weszlibyśmy w historię psychiatrii jest niezwykle ciekawa ale tworzy nam się zupełnie nowy, nowy wątek
0: tak, to jest, tak, to taka to jest dygresja
1: to w historii jak do tego doszło dlaczego doszło do, do tego rozszczepienia jak to się ukształtowało w różnych szkołach europejskich absolutnie tak jest ale rzeczywiście to jest to są, to, to są takie dylematy lat, początku lat 90. Mhm. ja bardzo dobrze sobie przypominam ten czas i, i w zasadzie Wydawało się, że tego się naprawdę nie, nie, da, nie da pogodzić, chociaż były takie ośrodki w Polsce, no w, w świecie też, jak, jak na przykład ośrodek krakowski, pana profesora Jacka Bomby, pani profesor Marii Orwid, taki, który gdzieś bierze swoją, swój e, e, początek od myśli e, 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 Antoniego Kępińskiego, gdzie te obie perspektywy współistniały, dawało się je jakoś połączyć i gdzie te zespoły ci wybitni naukowcy rzeczywiście proponowali pewną syntezę. W w Warszawie taką osobą była i jest pani profesor Jana Mysłowska, z którą miałem przyjemność pracować i od której miałem przyjemność uczyć. I także to, to, to nie zawsze to było tak, tak podzielone i to byli ci psychiatrzy, którzy doceniali rolę psychoterapii, rolę procesów intrapsychicznych, ale też rolę procesów interpersonalnych interpersonalnych w rodzinie, w sieciach społecznych, a jednocześnie umieli otworzyć to, to myślenie na myślenie biologiczne, na takie, na takie głębsze no, biologiczne Pokłady egzystencji ludzkiej, tak byśmy powiedzieli. Mówię o, o Polsce, ale pewnie mógłbym też powiedzieć o, o, o najrozmaitszych naukowcach, którzy to samo robili. I, i, i lata 90. to jest taki czas, kiedy mm, zaczynają się niezwykle ciekawe badania, dlatego że Zaczynają się badania, które są oparte na neuroobrazowaniu i nagle możemy obserwować, jak funkcjonuje mózg człowieka, to znaczy patrzeć, widzieć, ponieważ możemy obserwować, które obszary mózgu są aktywne przy wykonywaniu określonych zadań, czynności, przeżywaniu różnych uczuć. Na przykład możemy obserwować, które ob- obszary mózgu są aktywne w depresji, które są, a które nie są aktywne, które są aktywne w żałobie, a które nie, nie, są, nie są aktywne, yy, które aktywne są w, na przykład w, w trakcie doświadczenia halucynacji słuchowych i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że to że rzeczywiście, że ten mózg, te różne obszary funkcjonują inaczej. I wtedy zaczyna się taka możliwość łączenia myślenia biologicznego, które nieprawdopodobnie się komplikuje z tymi obserwacjami psychologów humanistycznych i krok po kroku zostaje wypracowywany, czy jest wypracowywany jakiś taki światopogląd, który jest bardziej integralny, gdzie jest miejsce i na biologię i na coś więcej. A to coś więcej, czyli doświadczenie psychiczne człowieka jest przecież esencjalne w jego leczeniu. I teraz mm, mamy koniec lat dziewięćdziesiątych i wtedy ukazuje się taka praca, która no, była... Mm, Wtedy to był wstrząs dla wszystkich. To jest jest słynny słynny manifest Kandela. Eric Eric Kandel, który który jest neurobiologiem, który który jest laureatem Nagrody Nobla, który opisywał sieci neuronalne związane z lękiem badając badając ślimaki, ale zaczynał swoją karierę jako psychoanalityk i ma za sobą pełną psychoanalizę, potem jako psychiatra kliniczna, a potem dopiero został neurobiologiem i dostał Nagrodę Nobla. I on w swoim pamiętniku pisze, że z każdego etapu swojej edukacji coś wyniósł. Każdy był dla niego bardzo ważny i stanowił taką ścieżkę do tego następnego etapu edukacji. I on pisze w, swojej, w swoim w tym słynnym manifestie Nowe Ramy Psychiatrii, który się ukazał w 99. roku, że w zasadzie, jeżeli my byśmy chcieli stworzyć taki pełny, czy, czy no możliwie pełny, nigdy, nigdy całościowy nie jest możliwy, ale, ale o, wiele, o wiele pełniejszy obraz y, psychiatrii, czy, czy powiedzmy doświadczenia y, osoby z zaburzeniami, y, to, y, ale i również bez, to pewnie musielibyśmy sięgnąć do z jednej strony psychiatrii biologicznej do tych, do, tych, do tych ustaleń biologów z drugiej strony do psychologii poznawczej która pewnie dużo nam powie o tym jak funkcjonuje rozum człowieka jego myślenie uwaga i pamięć i z trzeciej strony byłaby to psychoanaliza która nam mówi o procesach nieświadomych afektywnych, popędowych i jego zdaniem to właśnie psychoanaliza ma najbardziej rozbudowany, czy naj, najbogatszą teorię umysłu, ponieważ rzeczywiście psychoanalitycy opisali nieprawdopodobną ilość różnych stanów umysłu w swojej literaturze. Ta literatura jest bardzo, bardzo bogata. Czyli gdyby to była, Psychiatria biologiczna, więc ta neurobiologia, gdyby to była psychologia poznawcza, gdyby to była psychoanaliza z z jej dorobkiem, to wtedy zaczyna nam się wyłaniać dosyć taka złożona struktura i umysłu człowieka, i i opartego, opartego w jakimś stopniu procesy biologiczne, ale przecież te procesy biologiczne też się opierają umysł człowieka, bo przecież umysł człowieka wpływa na procesy biologiczne. To nie jest tak tylko, że biologia wpływa na, na umysł. I, I z tego się pojawi jakaś, jakaś, jakaś nowa całość. Wspaniała praca, później później jego książka Psychiatria, psychoanaliza i tam jeszcze coś, już nie pamiętam dokładnie tytułu, chociaż tu ją mam na półce obok. I,
0: yy... Niedawno się po polsku ukazała jego książka Zaburzony Umysł, też bardzo, A, bardzo ciekawa, taka pod, podsumowująca tak, taką współczesną też wiedzę neuronaukową tak. i psychologiczną na ten temat i psychiatryczną, także to, to po, polecamy zdecydowanie, bo to też się świetnie po prostu czyta, no.
1: I, i, to, i, to był, I to były, i to, rzeczywiście to są, to są pewne nowe, nowe ramy psychiatrii. I teraz to, to, to przekształcenie, to ta możliwość z jednej strony translacji, tłumaczenia tych odkryć biologicznych na język. Umysłu, czyli czym to jest dla umysłu człowieka, czym to jest dla jego doświadczenia subiektywnego, czym to jest dla jego życia w świecie, dla relacji z innymi ludźmi, to jest ogromny proces, to nie jest taka taka prosta sprawa. a Z drugiej strony można by było się zastanowić, jak też te procesy psychiczne są, na czym one się tam wspierają od strony biologicznej. Tu jest niezwykle ważna rzecz taka, żebyśmy nie dokonywali redukcji, bo też to jest jest, cała historia redukowania życia psychicznego człowieka i jego życia społecznego i i do procesów biologicznych. Tego oczywiście nie nie, nie należy robić, bo bo to są takie właśnie uproszczenia typu serotonina odpowiada za depresję. To to, to już doskonale znamy i tego nie chcemy robić. Ale właśnie to badanie nam pokazuje, żebyśmy tego nie robili, tylko szukali bardziej złożonych modeli, i, i to, nam, to, nam, yy, to nam proponuje autorka tego artykułu, o którym dzisiaj mówimy, że gdzie jest miejsce na i doświadczenie człowieka, i jego historię, i jego umysł, i jego aktualne doświadczenie subiektywne, i no i funkcjonowanie jego sieci neuronalnych, jednak, bo przecież on to, to, co człowiek czuje, przeżywa i to, co przeżył, ma, w, ma swoje, jakiś tam zapis w, w tym naszym w aparacie biologicznym, tak bym powiedział. Więc myślę, że, że, że na to badanie tak możemy spojrzeć, że to jest krok w kierunku czegoś bardziej złożonego, bogatego niż mieliśmy do tej pory, ale to nie jest, to nie jest przekreślenie tego, co było wcześniej.
0: Ja myślę też, że to to już taki jest jest myśl z jakiegoś bardziej takiego ogólnego poziomu, że że bardzo często i, i to zarówno właśnie w tych biologicznych czy biologistycznych ujęciach, jak i w tych antybiologistycznych, które z kolei akcentują wyłączność tego wymiaru psychologicznego, że, że tutaj gdzieś pod spodem jest wciąż jeszcze ten taki klasyczny dualizm, który każe nam rozpatrywać umysł i, i ciało jako jakieś dwa uniwersa ze sobą, ze sobą rozłączne czy wobec siebie rozłączne, które, które gdzieś tam coś mają ze sobą oczywiście wspólnego, ale, ale zarazem no, można je traktować jako, jako coś ontologicznie różnego zdecydowanie i... Te nurty, o których mówisz i i kandel właśnie, ale też też to wszystko, co wynika i i z tych badań, ale ale też z tych tych tekstów autorów, na których tutaj się powoływałem, czyli Jonathana Rottenberga i Kindermana, Petera Kindermana, no właśnie wynika, czy czy one raczej wychodzą od od takiego bardzo współczesnego myślenia o jako o całości psychofizycznej, o istocie, która ma rozmaite aspekty, ale nie rozpada się na jakieś dwa uniwersa, czy dwie, dwa królestwa, które które należy traktować osobno, tylko tylko to jest jakaś jedna całość, która jest w interakcji nieustannej i, i gdzie cały szereg rozmaitych Czynników jest, jest w grze. I, i, I myślę, że ten dualizm na, na, nam czasami niestety jakoś nawet nieświadomie pojawia się w różnych, w różnych sposobach ujmowania tych spraw i, i wiedzie nas na manowce po prostu.
1: Sąd, sądzę, że tak, sądzę, sądzę, że tak. że Rzeczywiście mamy tendencję do tego, żeby redukować w... Fenomeny wyższego rzędu do fenomenów niższego rzędu, to bo to jest, czyli upraszczać, i yy, yy, z jednej strony to jest nieuniknione, ale z drugiej strony rzeczywiście wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Myślę sobie, że jesteśmy w takim momencie, kiedy jest szansa na odejście od takiej wąskiej biologicznej perspektywy i tłumaczenia wszystkiego biologią, otwarcie się na doświadczenie człowieka i na jego umysł, tak naprawdę co to znaczy, ale bez przekreślenia tej perspektywy biologicznej, bo tam naprawdę są pewne ważne odkrycia i, 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 i ważne osiągnięcia tej dziedziny. Niemniej jednak takie biologiczne widzenie to jest stanowczo za mało, żebyśmy mogli zrozumieć umysł drugiego człowieka. To, co dla mnie jest takie bardzo ważne, dla mnie było istotne, to oprócz psychoanalizy to jeszcze podejście oparte na otwartym dialogu, podejście w leczeniu psychos, a więc...
0: A co to takiego, jakbyś mógł trochę scharakteryzować, bo bo niektórzy myślę, nie nie, nie spotkali się z tym jeszcze po
1: prostu. to 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 jest podejście, które się zrodziło w Finlandii, którego, który jest jakoś związany z nazwiskiem jako Seikuli, takiego wybitnego psychoterapeuty, który pracuje z osobami w trakcie kryzysów psychotycznych. Pracował i wypracował pewną metodę interwencji bardzo skuteczną. On jest krytycznie nastawiony do farmakoterapii i w zasadzie no, nie, nie, nie tak, żeby w ogóle zupełnie wyrzucał farmakoterapię, ale mówi, że my mamy tendencję do nadużywania farmakoterapii w ten sposób, że... Ja no, chyba jeżeli... ma rację, nie? <laughs> Oczywiście, że tak. Ale to nie znaczy, że odstawiamy leki i wyrzucamy je do śmietnika. Jasne, dzisiaj, prawda? jasne, Natomiast trzeba mieć do tego dystans, ale to są naprawdę bardzo ciekawe tezy, dlatego, że on pokazuje, że że jeżeli osoba jest w kryzysie psychicznym, jeżeli my pracujemy z tą osobą, z siecią, jego siecią społeczną, spotykamy się, mamy czas na to, tyle czasu, ile trzeba, jeżeli trzeba pracować codziennie, to pracujemy codziennie, to dosyć szybko ten kryzys psychiczny można przetworzyć i tę ten, ten, ten taką bardzo zmienioną czasami i napełniającą nas jakimś lękiem, niepokojem komunikacji osoby psychotycznej no, w pewnym sensie zrozumieć i przetworzyć. Ja nie chciałbym się bardzo to to jakoś zagłębiać, bo nie mamy za bardzo na to czasu, ale ale to jest ciekawe ciekawe podejście, które odchodzi od takiego takiego paradygmatu. To, co mówi nam osoba, która ma jakieś zaburzenie na przykład, na przykład psychozę, jeżeli ma urojenia jakieś, to w zasadzie to są bzdury, nie słuchajmy tego, to to są urojenia, to są rzeczy wymyślone. Mamy leki, dajemy leki i czekamy, aż przejdzie. On mówi, nie, 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 nie spróbujmy się spotkać, rozmawiać, zastanawiać, zastanawiać w gronie jego najbliższych, daje nam pewne metody do prowadzenia dialogu i do przetwarzania tych stanów. To wydaje mi się niezwykle ciekawe, to nie jest sprzeczne z farmakoterapią. Ale to pokazuje, że my możemy używać czasami farmakoterapii do tego, żeby tak naprawdę odsunąć się od doświadczenia człowieka kryzysowego, które jest tak trudne, że chcielibyśmy się w zasadzie tak odgrodzić od tego. I cała rzecz polega na tym, żeby stworzyć jak, jakiś sposób nie budowania tych barier, tylko jednak szukania rozumienia tego, co się dzieje. Są takie teksty, no wybitnych również psychoanalityków na ten temat, Karona na przykład w, w Stanach w Stanach Zjednoczonych, czy właśnie Sejkuli i wielu innych, Martin Deyla w, w Europie, którzy, którzy na, ten, na ten temat piszą. Więc ja myślę sobie, że My dzisiaj jakby doceniliśmy rolę leków, ale chciałbym, żeby może takim przesłaniem tego tego spotkania z mojej strony było to, żeby mieć otwarty umysł i słuchać tego, co co nam mówią inne osoby. Nie, nie, Nie wyciągać przedwczesnych wniosków, nie redukować ich, słuchać ekspertów, ale też słuchać drugiego człowieka, bo nawet w takich bardzo kryzysowych sytuacjach, do których chcielibyśmy się oddzielić, to naprawdę ważne rzeczy tam padają i też jestem nadzieja na to, że można je w jakiś sposób zrozumieć i przetworzyć.
0: No tak, to, to dokładnie mówisz coś, co stoi wbrew logice dominującej dzisiaj w wielu medialnych sferach, które są właśnie zainteresowane taką chwy- chwytliwym sensacyjnym komunikatem i, i, i właśnie bardzo prostymi jakimiś odpowiedziami na skomplikowane pytania i, i to się potem trochę ścino, tak jak w przypadku, o którym rozmawiamy, bo, bo ten ilość nieporozumień, która już się pojawiła przecież nie, niedługo po publikacji tego tekstu, no jak powiadam, to nie jest tylko polski przypadek, bo, bo właśnie sama autorka, między innymi dlatego ten tekst swój, do którego się dziś odwoływałem, napisała na swojej stronie internetowej joannamoncrief.com mogą Państwo sobie znaleźć ten ten tekst, żeby żeby jakoś tam się odnieść do do różnych wątków, które, które, które jej zdaniem też w mediach nie do końca adekwatnie zostały zaprezentowane. Innymi słowy, jak słuchałem tego, co mówiłeś o tym otwartym dialogu i też o różnych innych Koncepcjach dotyczących źródeł depresji, ale też sposobów, w jaki można z tym doświadczeniem jakoś sobie radzić. No, jesteśmy trochę u progu, trochę, tak, takiej nie wiem, zmiany, zmiany modelu, zmiany paradygmatu. Znaczy, może nie u progu, ona już się od dłuższego czasu dzieje. Wspominałeś kandela, manifest, może może to był raczej moment taki taki istotny, założycielski, ale ale rozumiem, że coś tutaj rzeczywiście się zmienia i i, i jakby te te sposoby dotąd obowiązujące, może czasami takie takie właśnie aż aż za bardzo bardzo sztywnie traktowane, że że one, one, one się zmieniają, odchodzą w przeszłość, tak? To by był adekwatny sposób nazwania tego. Tak mi, się wydaje,
1: tak, tak mi się wydaje, że czeka nas jeszcze wiele, wiele odkryć, wiele niespodzianek tego typu. Dobrze, że jest, że jest ta pierwsza. Niektóre są już naprawdę dobrze opisane, bo przecież jest mnóstwo prac na temat flory bakteryjnej i depresji. Jest dużo prac na temat procesów zapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym i depresji. Ale też proszę nie wyciągać z tego jakichś wniosków, że tutaj są jakieś straszne zapalenia i tak dalej, zapalenia, zapalenia takie, które no nie wiem, nam się kojarzą najczęściej z jakimiś infekcjami i tak dalej czy czy, lepiej by było chyba powiedzieć odpowiedziami układu immunologicznego czy na przykład z rolą układu nagrody i opiatów endogennych z rolą wczesnych doświadczeń w relacji matka-dziecko w roli stresu, to właśnie o tym tym mówiliśmy i pewnie wiele, wiele innych rzeczy musielibyśmy jeszcze odkryć, zrozumieć, zobaczyć i dopiero wtedy z tego wszystkiego zacznie się wyłaniać Jakiś obraz, on już się wyłania, ale ale na pewno tych odkryć będzie dużo, tak samo jak możemy liczyć na to, że pewnie będą znajdowane objawy uboczne działania leków, których na przykład, no nie znamy, no ale nie ma innego wyjścia. No, gdybyśmy Jasne. pewnie przestali używać tych leków, to bardzo wiele osób by cierpiało, a niektóre mogłyby zginąć z tego powodu, że przezwcześnie odstawiliśmy te leki. Chociaż może być też taki moment, że zobaczymy, ojejku, dawaliśmy jakiś lek, on ma takich objawów ubocznych, dlaczego nie wiedzieliśmy tego wcześniej? No nie wiedzieliśmy, bo Nikt tego wcześniej nie odkrył. Więc na tym polega nauka, że te nasze twierdzenia naukowe one się falsyfikują po pewnym czasie no i musimy je trochę uzupełniać, aktualizować i zmieniać. Ale to nie znaczy, że to co było wcześniej jest bezwartościowe.
0: Do tej listy jeszcze, o której mówiłeś, tych różnych koncepcji dotyczącej, dotyczących depresji i sposobów leczenia czy czy łagodzenia, cierpienia, które się z tym wiąże, dopisałbym jeszcze bardzo intensywnie rozwijający się segment badań nad środkami psychodelicznymi, które które właśnie teraz w bardzo wielu takich niezwykle prestiżowych ośrodkach naukowych i medycznych są, są prowadzone. Na Netflixie ostatnio się pojawił film How to Change Your Mind, którego narratorem jest Michael Polan, autor książki pod tym samym tytułem, która też i po polsku się, się ukazała właśnie opisującej te, te eksperymenty między innymi z psylocybiną na przykład właśnie w przypadku takich ciężkich lekoopornych depresji jakieś, jakieś badania są prowadzone i taki optymizm ostrożny od strony psychiatrów, którzy się tym zajmują Płynie, co jest o tyle ciekawe, oni też o tym mówią w tej, w tej książce, ale nie tylko. Ja nawet byłem przed pandemią tuż na takiej konferencji w Londynie właśnie poświęconej tym badaniom nad psychodelikami i tam, tam wielu było badaczy z, z, różnych, z różnych krajów, którzy też o tym mówili, że, no, że tutaj jest ciekawy mechanizm tego efektu terapeutycznego, różny bardzo od tej dotychczasowej takiej farmakoterapii czy farmakologii, polegający na tym, że że tu jest wiele wskazuje na to, że czynnikiem leczniczym jest pewne specyficzne doświadczenie, a nie jakby substancja jako taka. Substancja to doświadczenie indukuje takie doświadczenie psychodeliczne, mistyczne, natomiast, że że to ono ma jakiś, jakiś efekt leczący, No ale to są są na razie takie właśnie dopiero rozwijające się się kierunki, więc oczywiście też nie oznacza to, że trzeba na własną rękę to zażywać i i to bynajmniej nie to chciałem tutaj (śmiech) zakomunikować, że że, że można sobie samemu z tym eksperymentować, tylko że, że taki kierunek w badaniach w psychiatrii również dzisiaj intensywnie się rozwija.
1: Ja może powiem coś takiego, że yy, yy, dla mnie takim mistrzem, jeśli chodzi o badania nad ośrodkowym układem nerwowym, yy, jest, no był, bo, bo niestety już nie żyje jak Panksepp, yy, mm-hmm. yy, amerykański badacz pochodzenia estońskiego. I, yy, i w zasadzie, no ja swoje myślenie o, o, o mózgu to zbudowałem gdzieś na, na, w dużym stopniu na jego koncepcji, stwórca takiej koncepcji neuronauki afektu, czyli affective neuroscience. I on, przypominam sobie, on powiedział takie zdanie na temat depresji, które było dla mnie jakoś bardzo ważne kiedyś. Mianowicie powiedział, że to, co jest potrzebne w depresji, to, to, co on widzi w depresji, to jest zahamowanie takiego systemu, emocjonalnego w człowieku, który polega na mm, potrzebie eksplorowania świata. On to nazywał seeking, poszukiwania. I y, że y, są różne czynniki, które do tego prowadzą, jak już wiemy, ale to, co jest potrzebne, to jakby odhamowanie tego, to jest odblokowanie tego. I on, on powiedział, że y, to, co, to, co właśnie odblokowuje, albo to, co y, daje szansę na na przekroczenie depresji, to jest takie doświadczenie nadziei. I wydaje mi się, że że to się może pojawić w bardzo różnych sytuacjach. Psychoterapia na pewno jest bardzo istotna. Kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z umysłem drugiego człowieka. To, co ten drugi umysł komunikuje temu, człowiekowi, który ma depresję, który przeżywa depresję. Wydaje mi się, że to są rzeczy bardzo istotne, ale też nie chciałbym powiedzieć, że... O, że teraz to jest taki znowu jednoczynnikowy element, że teraz tylko i wyłącznie psychoterapia, tylko i wyłącznie... nie, Jasne. Niemniej jednak to jest... Nie, nie zaniedbałbym tego, prawda, Żeby, że nie, nie, nie tylko leki, ale, ale również to, co się dzieje w relacji, to, co się dzieje też w relacji lekarz-pacjent, czy, czy terapeuta-pacjent, czy bliscy pacjent, albo nie używając słowa pacjent, osoba, która doświadcza depresji, no to, 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 to pewnie będzie również miało tutaj jakieś, jakieś znaczenie.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Doktor Cezary Rzechowski był Państwa gościem. No i zachęcam oczywiście też do słuchania innych odcinków Skądinąd. Czarku, raz jeszcze wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję Tomku. Dziękuję, do widzenia, do widzenia Państwu.